0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie, mais alors, ravie, ravie, ravie de vous retrouver euh, via ce podcast Feu intérieur. Et euh, ben, je profite du coup de ce premier épisode de l'année 2023 pour vous souhaiter une belle année à venir avec, euh, comme je dis souvent, le must-have qui est la santé. La santé, euh, qui est à la fois, je le rappelle, physique, mais pas que, mentale et sociale aussi. C'est la définition officielle de l'OMS. Hein. Parce que, ben oui, une chose est certaine, comment pourrions-nous accomplir nos projets sans la santé Donc, j'ai déjà envie de vous dire, avant tout, prenez soin de vous. Et puis, pour la suite, euh, je vous laisse définir ce que vous désirez dans votre vie. Hein. <rire> Alors, non pas sous forme de résolution. En plus, aujourd'hui, on sait très bien que cette manière de se fixer des objectifs ne fonctionne pas pour le cerveau. Mais sous une autre forme, bien plus douce et plus fun, que sont les intentions. Alors, qu'avez-vous l'intention d'amener à votre année 2023 De l'amour De la douceur De la reconnexion Du plaisir de l'équilibre. En tout cas, j'aime bien me poser des intentions parce que je trouve que ça rend les choses vivantes, en mouvement. Plutôt que de se dire quel est l'objectif que je veux atteindre, ça, c'est figé. Euh, on est sur un souhait d'un résultat final. Là où je trouve qu'avec l'intention, on se met plutôt en chemin vers quelque chose, vous voyez Et c'est quelque chose qui peut prendre... N'importe quelle forme après, mais en fait, le fond est là. Il est posé. Alors justement, mon intention aujourd'hui avec cet épisode, c'est de vous sensibiliser à une autre façon de faire en sorte que vos désirs profonds se manifestent dans la vraie vie. Tout simplement parce qu'une fois posé, vous vous dirigez vers eux inconsciemment et vous prenez les bonnes décisions. Accompagné, je dirais, par une touche de magie de la vie. Bah ben oui, on a dit que ce podcast aidait à voir la vie autrement. Alors allons-y Je souhaite vous donner ici un bon aperçu de cette façon de faire qui a clairement changé quelque chose dans ma vie, puisque je reste persuadée que si je suis en Guadeloupe aujourd'hui, c'est grâce à ça, que si je suis dans ma maison aujourd'hui, c'est grâce à ça, que si je crée de belles relations aussi, c'est grâce à ça. Et bien entendu que si j'avance clairement dans mon activité aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Donc, vous comprenez bien que je ne pouvais pas juste garder ça pour moi <rire> et que j'avais vraiment envie de vous le transmettre. Et justement, pour compléter cet épisode et vous permettre cette fois d'expérimenter cette approche, je suis hyper excitée de vous retrouver lors de l'atelier que j'animerai fin février sur ce sujet. Vous allez écrire votre histoire, vous repartir avec de la clarté sur vos désirs, grâce à divers outils qu'on va expérimenter ensemble et que vous pourrez réutiliser à n'importe quel moment de votre vie. Vous savez quand le sac de nœud revient là, <rire> que les projets redeviennent un peu flous, quand vous sentez que vous vous égarez et que vous avez besoin de faire le point voilà, je sais pertinemment que c'est pas simple à faire seul, alors je vous propose d'y aller ensemble. Et euh, avec beaucoup d'énergie et de motivation, comme d'habitude, on réveille le feu intérieur. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode ou dans le lien en bio sur mon compte Instagram. Feu intérieur. Alors, démarrons maintenant cet épisode. Ce dont je vais vous parler ici, j'ai commencé à l'aborder dans l'épisode « Prendre des décisions extraordinaires », dans lequel je vous partageais déjà la façon dont j'avais trouvé ma maison, dans laquelle je me sens toujours aussi bien aujourd'hui. Et euh, bah d'ailleurs, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter pour, euh, pour vous imprégner d'un premier exemple concret. Et ici, je vais aller un peu plus en détail. Et puisqu'on est encore au début de l'année... Revenons sur ce qu'il se passe chaque 1er janvier et qu'il s'est peut-être passé pour vous cette année encore. En gros, chaque année, au 1er janvier, on se met un peu dans cette tendance « Renouveau, allez, cette année c'est mon année, je me fixe ça, ça, ça comme objectif pour demain, telle résolution, etc. » Sauf que déjà, premier point, qu'on peut oublier ou juste négliger, c'est déjà de faire un arrêt sur image, d'observer ce qui vient de se passer l'année qui vient de s'écouler, de faire un bilan. Quoi. Et quand je parle de faire ce bilan, il ne s'agit pas seulement de regarder ce qui a fonctionné ou non, ce qu'on a fait ou pas fait, est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, etc. Ça, pour moi, ce sont des choses très pratico-pratiques, utiles peut-être selon ce qu'on cherche, mais ça reste un peu en surface selon moi. C'est complètement dans l'énergie du faire, de l'action et encore une fois, on est très peu avec ça dans, dans l'être, dans cette mesure de notre évolution personnelle. Et du coup, à fonctionner comme ça, comme je disais, on reste en surface, on n'entre pas dans la profondeur de l'expérience de la vie. Alors après, c'est certain que rester en surface, c'est plus confortable dans le sens où ça remue moins à l'intérieur. Ça, c'est clair Parfois, on peut aussi inconsciemment esquiver euh, de faire un bilan des mois écoulés simplement pour éviter des sentiments comme la culpabilité ou la frustration. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années parce que j'avais pas la bonne façon de faire non plus. Avec le modèle existant, en gros, je trouve que tu as le sentiment que si tu pas atteint ton résultat fixé, tu as échoué et tu pas envie d'entendre ça. Par exemple, si en début d'année, tu t'étais fixé d'aller reprendre le sport et que bah, finalement, tu as tenu deux mois, bah, il se peut que tu t'en veuilles puisque tu as appris que objectif non atteint égale échec. Et en plus, tu vas même pas prendre la peine de faire un bilan de ton année parce que tu n'as pas envie de mettre en lumière ce moment de ta vie. Et même quand tu décides de regarder les choses en face, et bah, je trouve que c'est pas facile de faire ce bilan. Il faut le dire peu importe ce qui s'est passé pour toi. Parce que de toute façon, il y a forcément eu du positif et du négatif. Les deux s'entremêlent dans la vie. Et pour autant, je trouve que ça demande une certaine honnêteté avec soi qui n'est pas évidente. Franchement, moi, je vous le partage ici. Cette année encore, cet exercice m'a pas mal bouleversée. J'ai libéré pas mal d'émotions. Et je le fais évidemment avec beaucoup de bienveillance envers moi. Mais vous voyez, je le vois vraiment comme un exercice purgatoire ce bilan. Je me, je me nettoie, je fais ma mise à jour pour démarrer avec cette nouvelle version de moi, cette version de moi updatée qui a appris, qui a évolué et qui est prête pour l'étape suivante. Je vis pour être bien dans mon corps et ma tête. Ou est-ce dans ma tête et mon corps Bref, pour prendre soin de moi. Ce que j'ai compris, grâce à cet exercice, c'est que tout est chemin. Que la vie, c'est pas des blocs d'années qui s'accumulent, vous voyez Genre... Il y a l'année 2020, hop, on, elle se termine le 31 décembre, on redémarre tout le 1er janvier 2021, euh, cette année se termine le 31 décembre, et hop, on redémarre encore, avec les mêmes résolutions, hein, bien sûr, à chaque fois, sinon c'est pas drôle, <rire> et on se dit à chaque fois « Allez, allez, c'est pour cette année, c'est pour cette année ». Alors, que la nouvelle année donne un nouvel élan, d'accord, mais qu'on la sépare de ce ce qui s'est passé pour nous les autres années, franchement, aujourd'hui, je trouve ça très étrange. C'est comme si on venait créer une espèce de boucle interminable, quelque chose qui se répète sans arrêt. Vous voyez, le, le bouton « repeat », il est enclenché là. Et euh, petite anecdote là-dessus, euh, je suis tombée sur, euh, sur une vidéo sur les réseaux sociaux de Brut, le média, qui a euh, publié un montage euh, des discours de nos présidents français depuis plusieurs années. Et c'est le discours de nouvelle année. Euh, et en fait, on remarque qu'ils ont le même à chaque fois. Je crois que ça démarre à l'époque de Sarkozy dans, dans le montage et euh, on l'entend dire que ben cette année était difficile, la suivante est porteuse d'espoir. Et tu vois chaque année euh, le président du moment qui répète cette phrase. Cette année était difficile, la suivante est porteuse d'espoir. Cette année a été difficile, la suivante est porteuse d'espoir. Moi, quand je vois ça, je me dis... Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, on n'a rien appris. Euh, là, c'est certain qu'on va reproduire les mêmes choses hein, en ayant ce, ce discours. Quand est-ce qu'on reprend la main sur sa vie, là, en fait Feu intérieur. L'idée, c'est, vous l'aurez compris, de voir la vie comme une continuité, une suite d'années et d'étapes, et donc d'évolution. Et à un certain moment, bah, juste de faire un stop, un point de situation. Quel prochain pas je fais Quel chemin je prends maintenant Sachant toute l'expérience que je viens de vivre. Sachant l'expérience que je viens de vivre. Pour moi, tout est dans cette phrase. Mettre de la conscience sur ce que j'ai vécu, le meilleur comme le plus difficile. En tirer les apprentissages. C'est ça qui te permet d'évoluer dans ta version Pokémon 3.0, 4.0, 5.0, tout ce que tu veux et de prendre le bon chemin pour toi, ensuite, avec cette identité-là. Et ça, pour moi, ça ne peut pas se résumer à des chiffres ou des objectifs atteints ou non, parce que l'évolution de notre monde extérieur passe d'abord par notre évolution intérieure, personnelle, à travers ces expériences de la vie. Alors, allons observer ça. <rire> tu vois, le 1er janvier 2023... On peut pas dire que tu es la même personne que le 1er janvier 2022 parce que tu as appris des choses entre-temps, tu as vécu des expériences, tu t'es enrichi à l'intérieur. Alors moi, je pose la question ici. Qu'as-tu appris Quelles grandes décisions, quels risques as-tu su prendre pour toi cette année Quelles rencontres marquantes as-tu faites Quels souvenirs tu gardes en mémoire As-tu des regrets Qu ils, Quels sont-ils Quelles erreurs as-tu commises quelle pensée de merde as-tu entretenue J'adore cette question. <rire> et pose de la douceur et de la bienveillance là-dessus, parce que désormais tu en as conscience et c'est le meilleur moyen pour que le changement démarre. Quelle est la grande leçon de cette année, de cette étape de vie-là Quels conseils t'as-t-on donné Quelles compétences as-tu développées Qu'est-ce que tu laisses en 2022 Qu'est-ce que tu emportes avec toi en 2023 et tu verras que le 1er janvier 2024, ben, tu en auras vécu d'autres, des expériences qui auront encore façonné la personne que tu es. Une fois qu'on a fait ça, la prochaine question est, fort de ces apprentissages, quelles expériences choisis-tu de vivre dès demain Et eh oui, entreprendre sa vie, c'est d'abord se demander à soi-même ce qu'on désire vraiment. Parce que sinon, vers quoi on va Déjà, on va reproduire la boucle, hein, bien entendu, et on n'a pas envie de ça, n'est-ce pas Moi, une des grandes leçons de ma vie, qui est en plus assez récente, c'est que si tu veux que tes désirs puissent exister et se réaliser, il est essentiel de poser des mots dessus. Pas seulement se dire à soi les choses dans la tête une fois et puis après on verra bien. Non, non, non. Vous savez, moi j'ai fait ça pendant des années. Peut-être que ça va vous parler. Je pratiquais le « advienne que pourra », le « on verra ». Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me mettre des résolutions parce que je voyais bien que ça marchait pas. Je répétais chaque année les mêmes volontés pour toutes les raisons évoquées précédemment. Et du coup, j'ai arrêté d'en poser. Comme ça, je me disais, bah au moins, je ne serai pas déçue. Hein. Et puis, euh, advienne que pourra. Ah, advienne que pourra. Bah, advienne que pourra, il ne se passe pas grand-chose. Hein. <rire> Ou alors, il se passe des choses. Mais un beau jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tu pas ta vie. Donc, c'est tout aussi brutal, voire pire. Et j'en sais quelque chose parce que je suis passée exactement par là. Donc, vous voyez... Ne pas poser ses intentions, ne pas être clair sur ce qu'on veut dans sa vie, c'est un peu comme s'il si y avait un petit nuage de brouillard qui flotte dans votre tête. C'est flou. C'est comme si tu prenais ta voiture et que tu savais pas quoi mettre dans le GPS. Du coup, il se peut que tu arrives dans un cul-de-sac. <rire> Et on peut vraiment poser des intentions pour tout dans sa vie. Par exemple, quand on va faire du sport, quelle est l'intention derrière C'est de se sentir comment Je ne sais pas moi, peut-être que c'est pour se défouler, pour se sentir léger, sentir que j'ai pris soin de moi, être fier de ça. Euh, peut-être que l'intention, euh, c'est de se dépasser, d'être fier de soi. En faisant ça, vous entrez les mots-clés dans le GPS et vous vous mettez en route vers ça. C'est programmé, hop, on y va pour les relations amoureuses, autre type d'exemple, c'est pareil. Je veux rencontrer quelqu'un, c'est mon objectif. Ok, mais quelles sont tes intentions Tu veux un truc d'un soir Tu veux une relation sérieuse Comment tu veux te sentir Si tu te poses pas ces questions, la vie t'amène de l'aléatoire, hein, du random. Tu vas rencontrer quelqu'un, mais il se peut que ce soit pas pour créer la relation que tu veux au fond de toi. Et crois-moi, la vie va te forcer à clarifier. <rire> Alors oui, j'ai conscience dans ce que je vous dis que c'est hyper dur. En tout cas, moi, je voyais ça comme un exercice difficile et pour lequel c'était bien plus facile de procrastiner et de faire l'autruche. Pour mille raisons, dont les suivantes que je vais vous partager ici et qui m'ont directement concerné. Au pire ça marche. Feu intérieur. On peut se dire que c'est pas possible que nos désirs se réalisent. Inconsciemment, parfois, on s'autorise même pas à avoir des désirs. Est-ce que je le mérite Est-ce que c'est pour moi et pas que pour les autres Qu'est-ce que ça va me demander comme sortie de zone de confort pour aller vers ça Et que vont penser les autres si je fais ça Ou alors, ça va prendre trop de temps ou encore, je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je gagne demain. Et puis, est-ce que ça va me coincer pour toute la vie si j'écris ça et que ça se produit vraiment Vous savez, un peu cette angoisse de devoir choisir quelque chose et donc de renoncer à d'autres choses. Et euh, je me suis aussi beaucoup dit à moi-même que bah, je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Et ça, c'est une croyance que j'ai entretenue pendant un long moment. Et j'appelle ça vraiment une croyance. Parce que si on réfléchit de manière logique, on peut très bien se dire que ce qu'on veut, c'est peut-être le contraire de ce qu'on ne veut pas. Donc, pourquoi c'est si difficile de clarifier ce qu'on veut Ben bah oui, parce qu'on ne nous apprend pas vraiment ça en grandissant. On te dit même parfois que tu devrais aller par là, voir. on te fait croire qu'on sait mieux que toi-même. Et on t'apprend que trop peu à te connecter à toi pour aller chercher tes désirs ou à reconnaître les sensations dans le corps qui attestent que bah oui, c'est ça que je veux au fond et pas autre chose. Oui, parce que comme je le disais dans l'épisode 2, les désirs, ils se trouvent pas dans la tête. Ils se trouvent dans le cœur. Et ton corps t'aide à les identifier. Les fameux ressenti. Bon, vous vous doutez bien que ça demande une petite prise de recul sur le quotidien de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est pas entre deux réunions qu'on va pouvoir les identifier. Et moi, j'avais du mal au début avec ça. Je téléchargeais des workbooks que je trouvais euh, sur les réseaux avec euh, des questions auxquelles répondre. Et puis, je me posais dessus comme ça euh, dans le fil de mon quotidien. Forcément, je bloquais où je répondais avec ma tête, mais j'écrivais pas ce que je voulais vraiment. Et je retombais encore dans ces fameux travers des objectifs, atteindre un résultat, il faut absolument que je remplisse ce workbook pour clarifier ma vie et que ma vie soit claire. Mais non, en fait, ce moment, il est sacré quelque part. C'est pas un objectif à atteindre, ni une contrainte. Je le vois aujourd'hui vraiment comme un moment de douceur qu'on s'accorde. C'est une bulle de bien-être, c'est un moment de connexion à soi qui fait vraiment du bien. Alors Déjà, ce que je fais, c'est que je me pose l'intention d'y voir clair. Comme je l'expliquais, poser son intention, ça aide à se mettre en chemin vers ça, inconsciemment. Et puis, je me crée des moments spécifiques pour que le calme intérieur s'installe et que le brouillard se dissipe. Ça, pour moi, c'est vraiment la première étape vers la reconnaissance de ces désirs profonds, le calme intérieur, la connexion au ressenti à l'instant T pour que les moments de vérité arrivent. Alors, ça peut être fait sous plein de formes différentes, après une bonne séance de sport, une méditation, une discussion profonde avec une amie, par exemple, aussi, ou suite à un voyage, une balade en nature. En fait, c'est ce moment où il y a quelque chose qui fait qu'on est là avec soi et que le brouillard se dissipe. Et l'idée, c'est de cultiver ça et d'en faire même un art de vivre. Se poser, ressentir, définir et honorer. Parce qu'en fait, au fond, on sait tous à, ce à quoi on aspire. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est exactement ça que je crois. C'est juste que on a nos croyances, nos blessures, nos peurs qui nous empêchent d'y accéder. Et on se raconte des histoires, on se voile la face, on se coupe de nos ressentis car on pense que ce sont ces histoires, ces pensées qui ont raison. On leur laisse la place. Et moi, ce que j'ai compris et expérimenté récemment, c'est que les ressentis en fait, sont au cœur des questions à se poser pour créer notre propre histoire. Moi, je vis pour découvrir, découvrir le monde, les cultures, les gens qui m'entourent et même mon propre corps. La vie, c'est pas une liste de cases d'objectifs à cocher. Du moins c'est vraiment pas ce que je crois. Je pense que la vie en soi, cette sensation de vitalité, d'être remplie à l'intérieur, elle est portée par toutes les sensations qu'on ressent au quotidien, qui nous font vibrer et qui ont du sens pour nous aussi. Comment je me sens à l'idée d'aller vers ça D'obtenir ça Quel est le but derrière Derrière chaque action qu'on va mettre en place il y a un ressenti associé et un pourquoi. Et c'est vraiment en étant connecté à ça que les choses se matérialisent et qu'on y va inconsciemment même. Justement, en étudiant les neurosciences, la psychologie, lors de ma formation en marketing et de mes autres formations ensuite, en fait, on sait aujourd'hui qu'une partie de notre cerveau, qui s'appelle le subconscient, adore les ressentis. Alors, je rentrerai plus en détail sur ce sujet lors de l'atelier parce que, vraiment, c'est ultra intéressant et aussi important, je trouve, de comprendre les bases de son fonctionnement interne. Mais en gros, ici, ce que je peux vous dire, c'est que le subconscient, c'est notre programme. Et il gère 95% de notre réalité. Ça veut dire que 5% seulement de notre réalité est gérée par la conscience. C'est ce qui explique que euh, on a beau se dire euh, avec la tête "Eh oh, euh, moi je veux ça, euh, je veux ça dans ma vie", ben selon les programmes de ton subconscient, ça va arriver ou pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce subconscient là, il adore quand l'information elle est claire, elle est précise, voire visuelle. Et il adore les ressentis liés à ces informations. Feu. Intérieur. C'est pour ça que deux outils que je trouve hyper puissants et qui l'ont été pour moi jusqu'ici, c'est le tableau de visualisation et l'écriture. Le tableau de visualisation, c'est un tableau sur lequel on vient coller des images qui représentent ce qu'on aimerait vivre ou ressentir. Alors l'idée c'est pas forcément que l'image représente exactement ce que je veux. C'est plutôt des messages émotionnels qu'on envoie à notre cerveau. Par exemple en moi en janvier 2021, je vivais à Lille à l'époque, euh, j'avais mis sur mon tableau de visualisation des palmiers et un coucher de soleil sur la plage. Je ne sais pas d'où venaient ces palmiers et ce coucher de soleil. C'était peut-être ceux de la Thaïlande. Peu importe. Euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça sur Pinterest et ça m'a rendue heureuse. Et donc, euh, et donc je l'ai mis. Euh, J'avais aussi mis euh, des surfeuses, euh, une maison blanche avec du bois à l'intérieur. Et encore une fois, je me sentais hyper joyeuse face à ça. Et j'écrivais face à ce tableau de visualisation. Voilà. Euh, dans... Ma vie, euh, je, je fais ça, je ressens ça, il se passe ça, etc. Et donc, en 2022, je déménageais en Guadeloupe. <rire> et la première activité que j'ai faite, c'était de me mettre au surf. Et aujourd'hui, je vis dans une maison blanche et bois. Assez euh, incroyable. Moi-même, j'hallucine toujours. <rire> Et c'est-à-dire que je l'ai pas fait consciemment me mettre au surf, par exemple. C'est venu euh, spontanément comme ça. En fait, c'est parce que j'avais ancré le message dans mon cerveau, tout simplement. Et voyez, j'avais aussi mis un amphithéâtre pour symboliser ma volonté d'intervenir à l'école. Et ben, en 2022, quand j'ai rejoint l'association 100 000 entrepreneurs en Guadeloupe, je me suis retrouvée un jour dans un lycée, devant un amphi de 50 élèves, devant lesquels j'ai parlé d'entreprendre sa vie. En 2018, lors d'une formation en développement personnel, on a dû s'écrire une lettre à soi-même. Et j'ai écrit, et je l'ai partagée sur les réseaux, « Je me promets de ressentir du bonheur dans mon quotidien et de garder cette flamme allumée jusqu'au bout » cette flamme allumée jusqu'au bout. Regardez le nom de ce podcast aujourd'hui, Feu Intérieur. <rire> Et tout ça, c'est vraiment inconscient, je le répète, c'est juste la symbolique, symbolique a toujours été là. J'ai juste rendu le sol fertile pour que la graine pousse, en associant des informations, mes désirs qui viennent du cœur, à des ressentis. Et bien sûr, du sens, toujours pourquoi est-ce que je veux ça Quel est le but derrière ça Etc. Et vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps et que des personnes telles que les sportifs de haut niveau utilisent depuis bien longtemps. Mais oui, la visualisation, le podium, la joie, la reconnaissance, la gratitude, le champagne sur toi... Jamais compris pourquoi on faisait ça. <rire> eh ben, on n'a qu'à se dire qu'on est des sportifs de haut niveau de la vie. Voilà. Feu intérieur. Je vis pour boire du vin rouge et manger du fromage. Et dans un autre registre, à votre avis, si j'ai appris ça pendant mes études en marketing, qui sont les personnes qui ont compris ça eh bien, tous ceux qui font du marketing, tous les marketeurs l'ont aussi très bien compris. Euh, je, je disais un exemple la dernière fois, des croquettes pour chiens, par exemple. <rire> en fait, pourquoi est-ce qu'on achète tel type de croquettes pour chiens et pas une autre Eh bien, c'est parce qu'ils ont réussi, les fameux marketeurs, à travers les émotions procurées dans la publicité qu'ils vont mettre en place, etc., à dire à ton subconscient que... Bah, les valeurs, du coup, de, ces, de cette marque de croquettes, c'est ça, et que du coup, bah, ça te parle et ça te ressemble. Alors que ça se trouve, il y a de la merde hein, dans, le, dans le produit, mais en fait, on parle à ton subconscient dans le marketing, et, et c'est ça qui fait que tu avais acheté telle marque et pas une autre. Alors, pourquoi on n'utiliserait pas ces études, ces outils, dont certaines disciplines se servent déjà depuis des années, pour aller Créer notre propre vie et aller chercher nos désirs. Ça a du sens pour vous aussi ou pas En tout cas, c'est ce que je me dis à moi-même. J'ai vraiment envie de vivre en alignement avec mes désirs, maintenant que j'y ai goûté et que c'est si doux, si fluide, si beau. J'ai envie d'aller chercher ce qui me correspond. De vivre intentionnellement. Sinon, je fais quoi Je subis ma vie je suis là et ma vie passe à côté, je m'éteins, je me coupe de mes ressentis, de mon corps, je crée pas de souvenirs. Enfin, c'est quoi l'histoire qu'on va raconter quand je serai plus de ce monde Pour terminer cet épisode, je vous dirais que le plus important dans tout ça, et qui n'est pas le plus facile, c'est d'y aller avec honnêteté. Et de vous rappeler dans ces moments où, ben, T'as envie de faire autre chose parce que ben, t'es face à quelque chose qui t'embarrasse, comme cet exercice Que c'est pour toi que tu le fais Pour honorer ta vie et ton cœur, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste toi. Le courage, c'est de danser avec tes peurs. C'est déjà de poser ce que tu veux, et tu le sais au fond de toi. C'est juste que on s'attache trop au « comment » et au « et si » et à toutes ces choses... Qui appelle notre cerveau à se mettre en mode survie. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on le vit, c'est tellement bon et joyeux dans le corps. On se sent vivant. Et n'oublie pas que la vie est mouvement et que tu restes maître. tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de réaligner les choses. Rien n'est gravé dans le marbre. Et puis, la vie est faite de cycles. Alors ces exercices et ce qu'on fera dans l'atelier sont totalement réutilisables. Moi, je sais que j'aime bien me poser avec ces questions tous les six mois pour faire le point et continuer d'avancer dans ma bonne direction. Et je le fais aussi parfois lors des nouvelles lunes qui représentent le cycle de la lune où c'est vraiment l'idéal pour poser ses intentions. Si tu dois te projeter, je dirais que les questions principales à te poser et ce sont celles que je me pose c'est plus qu'est-ce que je vais faire de ma vie ni qu'est-ce que je peux faire de ma vie mais plutôt qui veux-tu être qu'est-ce que tu veux avoir accompli qu'est-ce que tu veux ressentir quand tu partiras de ce monde quelle histoire veux-tu raconter alors voilà avec cet épisode j'espère vous avoir apporté de la hauteur dans tout ça et peut-être quelques graines que vous gardez en vous. Si ce que je vous ai raconté vous a parlé et que vous avez envie d'expérimenter le tout avec beaucoup de bienveillance et d'énergie pour faire pousser cette graine, on se voit à l'atelier Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli ça rend ce podcast visible et il est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.